אינה אסמן, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, שלום. לפני הכל כמובן אנחנו אה, מבקשים כולנו כאן אה, להשתתף בצער המשפחה. כן, תודה. מתחילה כבר ל- לתפוס את, אה, את גודל האסון? <laughs> מתחילה לתפוס את הגודל, אבל מה שיש לי בראש זה רק מה שהשרון רוצה, שהבנות ימשיכו לגדול כמו שגידלתי את הבן שלי, את שרון. וזאת עכשיו הדרך שלי, וזה מה שאולי יחזיק אותי בחיים. אני צריכה לחזור לכלה שלי, לשרון, לגדל את הבנות כמו שגידלתי את הבן שלי. בנות כמה הבנות? תמיד כולם היו שואלים אותי איך יצאו לך כאלו ילדים, הבן שרון והבת רחלי. איך, תני לנו בבקשה מרשם, איך מגדלים ילדים כאלה. אמרתי תמיד, המרשם זה רק לתת הרבה תמיכה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
שטו יוצאן. קרא המון שלום מלא ספרים, הוא כל הזמן קרא. הוא היה ממש ממש, באמת, אין לי מילים. גם החברים, לא היו לו הרבה חברים, אבל החברים שהיו לו זה חברים, חברים, שכבר אפילו אנחנו רואים את זה עכשיו, שבתקופה שהוא התחיל, כבר התחיל להתקדם בתפקידים, לא כל כך היה לו זמן לפגוש את החברים. וכל החברים האלו עכשיו פה התייצבו כמו, באמת, כמו בצבא, זה חברים מאזרחות. הנה, גידלתם ילד שהיה לוחם, והיה קצין, והיה מפקד. ועברתם מן הסתם לילות ארוכים, בלי שינה, בזמן שהוא נכון, נלחם נכון. בצוק איתן ונלחם נכון. בלבנון. תספרי לנו על התחושה ברגע שהוא נהיה וקיבל את המינוי שהוא כל כך רצה להיות מפקד חטיבת הנחל. הייתה איזו הקלה שאמרתם, אוקיי, עכשיו רמת הסיכון היומיומית שבה הוא נמצא הולכת ופוחתת? בדיוק. אז הנה, אני אספר איזשהו סיפור כזה. שכולם מכירים אותו, כי תמיד הייתי מספרת את זה לכולם. היה לנו כלב בבית, שבאמת, זה גם יכול להראות משהו. בחיים לא ראינו את שרון שלנו בוכה. בחיים, וכשהכלב הזה מת, שרון בכה. הכלב פודל קטן, הוא בכה. פעם ראשונה ראינו את שרון בוכה, כשהכלב שלו מת. אז כששרון התגייס, שלוש פעמים ביום הייתי יוצאת עם הכלב לטייל. וכל פעם הייתי הולכת ככה ברחוב, הייתי אומרת, אוי, עוד מעט בטח תגיע, יגיע אותו צבאי, יצאו משם קצינים ויגידו לי ששרון מת. וזה כל הזמן היה לי, כל השנים, בכל המלחמות, ולא רק במלחמות, בכלל, כל הזמן. וכשהוא הפך להיות דובר של קפלינסקי, אז בעלי אמר, הנה, הנה, סוף סוף, לא נחשוב על זה. כן, זהו, עכשיו הוא דובר, לא יקרה לו כלום. וזה באמת היה לנו איזושהי מין שנה-שנתיים כזה שקט, ואז עוד פעם, ועוד פעם הסרטים האלו שלה, שעוד מעט יגיע אוטו של צבא, ויצאו משם שני קצינים וידפקו לנו בדלת. וכשהיה צוק איתן, לימדנו את כל מי שבא אלינו לא לדפוק לנו בדלת, אלא להתקשר קודם בפלאפון, כי פחדנו מהדפיקה בדלת. כל הזמן היה לי בראש דפיקה בדלת. ואז אנשים היו אומרים לי, אסור לה ככה לחשוב, את מזמינה צרות, את מזמינה צרות, אל תקשיבי, את כאילו מזמינה את זה. ועכשיו, כשהוא קיבל את התפקיד, בדיוק בעלי אמר, זהו, אנחנו יותר לא נזמין צרות, אין לנו מה לדאוג. עכשיו הוא, כאילו, הוא הופך להיות מח"ט, למרות שידענו ששרון כזה, שיכול עוד לרוץ גם יחד עם החיילים, כדי לתת להם דוגמה. כי הוא כזה היה, הוא היה רץ תמיד עם חיילים, שאי אפשר היה קצת לא לרוץ, כבר הוא המשיך לרוץ. ולתת דוגמה אישית. ובכל זאת כבר כאילו אמרנו, זהו, כשאנחנו נישן טוב בלילה, ואנחנו לא צריכים לחשוב שיקרה לו משהו. והנה, לא חשבנו, לא כלום. הנה, מאיזה גיל היה ברור לו שהוא הולך לשנים ארוכות של תרומה למדינה כזו במסגרת הצבא? זה משהו שחיידק שהיה אצלו מגיל צעיר, או... אני, אני חושבת שכן. לא יודעת, הוא לא, לא כל כך דיבר על זה, אבל כשהוא רק התגייס, אז הוא פירק כתף. וכולם אמרו לי, את יודעת, עכשיו הוא פירק כתף, את יכולה עכשיו להוריד לו פרופיל, ויכול עכשיו לעשות ראש קטן, ויש לך הזדמנות. 
אז אז אמרתי לשון שרון פה כאילו כולם מדברים ככה, אז הוא אמר שתתביישי, לא רוצה לשמוע את זה, ואם לא נותנים לי להמשיך מסלול כמו שצריך, אני מתחיל הכל מההתחלה. אבל כנראה כבר מאז הרגישו מזה שרון, ושום דבר אמרו, אתה תעבור את זה, תעבור את הניתוח, תעבור מה שצריך, ואתה ממשיך, אתה לא מתחיל שום דבר מההתחלה, אתה ממשיך. וזהו, הוא היה פשוט, הסבה זה היו החיים שלו, אין, אין. ותשמע גם, זה שלידו הייתה תמיד אישה חזקה, שתמיד אף פעם לא סיפרה לו כלום, הייתה צריכה עזרה, הייתה מתקשרת אלינו. הנה בפסח תבואו, בבקשה, תעזרו, צריך פה לעזור עם הבנות. אפילו היינו אומרים לה, יש צרות או משהו, את לא מספרת לשרון. אמה לא הרגישה טוב, היה צריך למצוא למיון. שרון לא ידע. פסח בלילה עם שרון, בעלי. אבא של שרון עשו לי מיון. אף פעם לא ידע כלום, רק נתנו לו שיוכל הכל לתת למדינה, לצבא שלא יהיה בנישה רגוע, שבבית הכל פה מתפקד, ושום דבר לא היינו מספרים. הכל היה מתקשר, הכל היה רעות הרוג, הכל טוב, שרוני, כולם, הכל מסודר, הכל טוב. היו לו תוכניות ליום שאחרי הצבא, או שזה היה רחוק ו... ובכלל לא היה במחשבה? אני הייתי כזה קצת רחוק, אבל הוא אמר פעם, אם משהו יקרה, אולי אני רואה את עצמי בחינוך הנכון, אולי אני אתן חינוך, אולי אני אהיה מנהל של בית ספר, אבל לא סתם איזשהו תיכון, אלא לילדים עם בעיות, לילדים שצריכים תמיכה, עזרה, ש... שאני אוכל לתת להם. אפילו כשהיה מג"ד, כשהיה קצין, היה מלמד את כל החיילים לשחק שחמט. היה אומר, אצלי כולם פה ישחקו שחמט, כשיש זמן פנוי. ישחקו רק שחמט. וכזה, משהו מיוחד היום. באמת היה מלמד לשחק שחמט, הילדה כבר מגיל שלוש, את אמה, הייתי ללמד לשחק שחמט. היה משהו באופי מאוד מאוד מיוחד. משהו באמת רוחני מיוחד, אני לא יודעת איך להסביר את זה. היה בחור מיוחד. באמת. תמיד דאג לסבא סבתא. היה בקושי מדבר מרוב עייפות. אין יום שישי שלא התקשר לסבא וסבתא. אין כזה דבר. הנה, את שומעת את הדברים, את ההספדים של כל עם ישראל, אבל של הרמטכ"ל, של אלופים כן. בצה"ל, יש משהו ששמעת על שרון שלא הכרת, איזה משהו שהפתיע אותך מכל, ה... מכל שלל הדברים וההספדים ששמעת עליו בימים האחרונים? אני מאוד מאוד התרשמתי לשמוע באמת את המשפט הזה ששרון היה קצין וג'נטלמן, וזה באמת הוא. אין יותר מה להוסיף. דברים שהרמטכ"ל אמר. כן, שומעים שאומרים קצין וג'נטלמן, זה ממש ממש ממש, זה המשפט שבאמת אפשר להגיד עליו. אין יותר מה להגיד, זה אומר הכל. זה באמת, בבית הוא היה ג'נטלמן, נותן אהבה ענקית לכולם, ובצבא הוא היה קצין. אמיתי. אינה. ושהיה מדבר בגובה עיניים עם אנשים שלפעמים היו ניגשים אליי חיילים. היו אומרים, המפקד שלנו מדבר איתנו בגובה עיניים. 
לא פגע באף אחד שום דבר. אינה אסמן, אמו של אלוף משנה שרון אסמן, זיכרונו לברכה, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. ושלא תדעו עוד צער, תודה. תודה, להתראות. אלוף משנה שרון אסמן, יהי זכרו ברוך.